0: Olá, eu sou a Renata Bravo e esse é o Juntas Pode, podcast do Juntas e Seguras, coletivo que trabalha para que meninas e mulheres vivam livres de discriminações e violências e que acredita que informação de qualidade salva vidas. Falar de aborto é o que muitos chamam de delicado e sensível e que muita gente foge do assunto com medo de se posicionar, como se existisse uma simplicidade em dizer se é a favor ou contra. Se a gente fica nisso, avançamos muito pouco, afinal as questões são bem mais complexas quando estamos tratando do aborto no Brasil. Segundo o ANIS, Instituto de Bioética, o aborto é um evento reprodutivo comum da vida das mulheres e pessoas que podem gestar. Por diversas razões, em algum momento da vida, pessoas de distintas classes, idades e regiões interrompem uma gestação no Brasil. Dada a lei restritiva que estamos submetidas, a maior parte delas se expõe ao risco de morte ou à cadeia ao realizar um procedimento inseguro na clandestinidade. Fecho aspas. Setembro é o mês da luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe. O assunto no Brasil tem tomado maiores proporções porque a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, antes de se aposentar, vai proferir o seu voto na DPF 442. Ela marcou de proferir o voto entre os dias 22, amanhã, e 29 de setembro. Existe uma tentativa de não falar para que não aconteça. Mas isso não existe. É uma falácia porque só inviabiliza que quem precisa procurar os serviços e precisa de atenção vai sentir mais medo de buscar ajuda e, muito provavelmente, se submeterá a procedimentos extremamente inseguros que vão colocar a vida da mulher em risco. Segundo o levantamento de novembro de 2022, feito pela Gênero Número, só seis das 27 unidades federativas disponibilizam informação pública sobre aborto nos sites da Secretaria de Saúde. Quando vemos os números das capitais, Apenas 4 mantêm essas informações no site, e aí uma pessoa gestante pode demorar de dois a três meses até achar um programa que a acolha. Aqui no Juntas, a gente fala que informação de qualidade salva vidas. É fundamental então que os estados e municípios garantam o acesso à informação para as mulheres que precisam acessar o sistema e realizar o abortamento legal. Então, quais são os principais argumentos para que a DPF-442 seja julgada procedente e ocorra a descriminalização do aborto no Brasil? Primeiro vamos delimitar que o aborto no Brasil é crime, previsto nos artigos 124 e 126 do Código Penal. Apenas em alguns casos de abortamento não haverá punição. Se for para salvar a vida da gestante, se houver um estupro que tenha causado a gravidez, ou em casos de fetos anencefalos. Mas mesmo nesses casos de abortamento legal, há muita violência, muita pressão e muita resistência. Mesmo quando a gente está diante de casos de estupro contra meninas, há uma parcela da sociedade que coloca a vítima no lugar de criminosa e quer a todo custo impedir esse direito de abortar. Quem não se lembra do caso da menina de 10 anos no município de São Mateus, aqui no Espírito Santo? estuprada pelo tio e engravidada, que teve seus dados vazados, as pessoas foram para frente da casa dela, ela foi chamada de assassina, sim, uma menina de 10 anos, foi chamada de assassina após ser estuprada e engravidada, e ela teve seu direito negado em hospital aqui do nosso estado e precisou ir para o Recife realizar o procedimento. Também teve o caso da menina de 11 anos de Santa Catarina, que foi mantida em um abrigo pela justiça para evitar que ela fizesse um aborto autorizado. Para quem não lembra muito, os links das reportagens sobre esses dois casos estão na descrição do podcast. Infelizmente, são muitos os casos. E também são muitos os casos de aborto clandestino e inseguro. São muitas mulheres no Brasil todo que abortam e que não podem viver com o medo de morrerem em decorrência de procedimentos inseguros ou de serem presas. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto 2016, aos 40 anos, quase uma em cada cinco mulheres brasileiras já fez um aborto. O dado é de que meio milhão de abortos acontecem todo ano. Nas palavras da professora Débora Diniz, a mulher que aborta é uma mulher comum. Isso porque quase 90% delas professa alguma religião e quase 70% têm filhos. Isso contradiz alguns argumentos de que, por exemplo, o aborto legalizado vai aumentar o número da prática porque muitas mulheres irão utilizar como método anticoncepcional. Isso não existe, é um argumento completamente dissociado das pesquisas, dos dados e da realidade. O aborto precisa ser descriminalizado porque a criminalização não impede que eles sejam feitos. O que a criminalização faz é deixar as mulheres à sua própria sorte, muitas com sequelas de saúde em decorrência do procedimento realizado de forma insegura e muitas perdendo a vida. Quando a descriminalização é conquistada, o número de mulheres que buscam serviço de saúde reduz muito após o procedimento. Segundo a OMS, o percentual de mulheres que realizam aborto com medicamentos confiáveis e precisam de uma intervenção médica posterior varia de 2 a 5%. Esse número é muito, muito inferior ao de metade das mulheres brasileiras que fazem um aborto e precisam procurar atendimento médico posterior. Metade quando a gente está falando de criminalização. E quando há a descriminalização, esses números caem consideravelmente de 2% a 5%. A descriminalização reduz a morte de mulheres. Em 2016, o SUS registrou praticamente uma morte de mulheres a cada dois dias em decorrência de aborto. E nos lugares em que ocorreu a descriminalização, os números de aborto tiveram redução. A França descriminalizou em 1975. De 1976 a 2016, houve queda de 24% dos abortos no país. Já Portugal, descriminalizou em 2007. Então, de 2008 a 2015, houve uma queda de 14%. Quando o medo da prisão, da condenação é retirado, as mulheres se sentem seguras a buscar informação, a buscar apoio. Elas podem recorrer a um sistema público de saúde, que irá garantir os direitos à dignidade, a vida, cidadania, a sua saúde sexual e reprodutiva. A questão do aborto no Brasil hoje é de saúde pública. A criminalização, por outro lado, só vitimiza mais as mulheres. A OMS se manifesta no sentido de que a garantia do abortamento legal e seguro é um direito de mulheres e que a criminalização só traz retrocessos, custa vidas e deixa muitas mulheres em condições completamente inseguras causando muitas vezes a morte. Como eu disse no início, não temos como nos limitar a debater ser contra a favor. Não estamos aqui tratando, por exemplo, de torcidas em algum esporte. Estamos tratando de vidas e nós mulheres queremos viver sem qualquer tipo de violência, com o direito de decidir livremente, sem medo. Nós vamos acompanhar os debates, continuar em diálogo com pesquisadoras, com outros coletivos e com quem mais está interessado em levar o tema com seriedade. Vamos acompanhar o voto da ministra Rosa Weber e também seus desdobramentos. O tema é urgente. É pela vida das mulheres e o lema é Nem presa nem morto por aborto. Que sigamos vivas e seguras. A gente volta a falar do assunto em breve. Esse foi mais um episódio do Juntas Pod, o podcast do Juntas e Seguras. Não esquece de compartilhar com todo mundo, afinal, informação de qualidade salva vidas. Até mais!